1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei den E-Commerce-Dudes. Es ist Montag, der 19. Juni 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich, 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 auch heute wieder mit dabei, the one and only Mr. Sunshine, Tim chessy Schestag. Grüße, ganz viele Schuss gerade. Grüße, wenn mein Großes ausgeht.
0: <lacht> Moin, ja, äh, nicht sonderlich viel, einiges noch zu tun an Arbeit. Und für dich ist ja diese Woche mal... Mal wieder. Äh, Messewoche, ja? die K5 steht an. Bist das du schon bereit?
1: Ne, ja, voll. Ich bin gerade in, ehrlich gesagt, bin gerade mitten in der Vorbereitung, in der terminlichen Vorbereitung. Äh, der Kalender sieht mittlerweile hammerhart gefüllt aus. Also, das wird, wird kein schlecken aber ein positives kein ja, ich,
0: ich glaube tatsächlich, die K5 wird auch echt gut dieses Jahr. ist auch so wieder wie jedes Mal ein kleines Klassentreffen, was ja während Corona leider ausgefallen ist. Aber ich habe gesehen, tatsächlich ta richtig richtig viele Leute aus der E-Commerce-Szene dabei, bekannte Leute ja. äh, und die K5 ist dann da, dafür echt gut angedacht, weil du letztendlich auch nicht dieses klassische OMR-Thema hast mit 70 80.000 80 Personen, sondern ein Stück kleiner ist sie dann doch noch und übersichtlicher, was auch durchaus mal angenehmer <lacht> sein kann. Äh, wird ja auch Thema äh, sein in unserer heute -po heutigen Podcast-Episode, Fällt etwas kürzer aus, einfach äh, weil wir ja vor kurzem erst einen E-Commerce-Podcast hatten und so wahnsinnig viel ist jetzt auch nicht unbedingt passiert. Ähm, allerdings auch diese Woche wieder künstliche Intelligenz bei Google, ein, ein Themenschwerpunkt von unserer Seite aus. Und da sprechen wir noch kurz über die K5 als auch über ein Sporthaus, welches die Öffnungszeiten verkürzt und was für regelrechtes Drama auf LinkedIn sorgt. <lacht> Aber Daniel, lass uns doch mal direkt einsteigen äh, in die etwas kürzere Episode heute. Google Shopping, Google Try-On. Was, was ist da wieder in der Welt der künstlichen Intelligenz bei Google passiert?
1: Ja, es ist eine, ähm, eine spannende Nummer, die da jetzt wohl bald kommen soll. Äh, und auch diesmal, muss man dazu sagen, nicht nur in den USA angeblich. Ähm, wo man sehen muss, wie gut das funktioniert, so auf äh, schwarz auf weiß klingt das alles erstmal ganz toll und auch in der Demo-Version oder dem Demo-Video, was Google da veröffentlicht hat, sieht das auch alles erstmal ganz gut aus. Worum handelt es sich? Ähm, wir kennen das alle, ne, dass ein Bekleidungsstück, äh, nicht einfach nur, nehmen wir mal ein T-Shirt als Beispiel, ne, dass, äh, ein T-Shirt kann sehr unterschiedlich ausfallen bei jeder Person. Person. Ne? Das T-Shirt an sich ist anders, ne? die Figur eines Menschen ist komplett anders und so weiter und so fort. Und daher ist es eben auch so, dass das natürlich ganz anders fällt, Schatten wirft, etc. etc. Und genau hier möchte Google mit einer neuen äh, Technologie ähm, angreifen im Kontext Google Shopping, also von daher hochgradig relevant für uns im E-Commerce. Ähm, wo praktisch äh, von einem Fashion-Piece der User noch auf der Google-Seite ähm, an äh, dieses Fashion-Piece an diversen unterschiedlichen echten Models sozusagen sich anschauen kann. Ja, also es soll ein, ein, ein ganz unterschiedliches Lineup an sogenannten Real-Life Fashion-Models geben, wo ich dann einfach nur per Klick das Model austausche und an, an ihr oder ihm ähm, dann das Fashion Piece sozusagen angezogen sehe. Ähm, klingt offen gestanden ganz schön nach Science Fiction, mhm. ähm, ist, aber, äh, ist aber ja eines der Punkte, äh, um dieses, äh, diese virtuelle Anprobe sozusagen ähm, ja, wieder mal ein Stück weiter, ein Stück weit mehr zu meistern das soll wohl auch schon sehr bald ausrollen, also wir können es, da wirklich Das äh, Es ist sogar sein. schon
0: ausgerollt, Daniel, es ist, ist, es? Äh, es ist in den USA zumindest schon ausgerollt von natürlich nur bestimmten Marken, hier wird äh, Anthropologie, Everlane, H&M, also H&M und Loft genannt, dort kannst du das schon nutzen, ähm, dieses Try-on-Feature von, von Google, in Europa meines Wissens noch nicht, aber das wird vermutlich auch nicht mehr lange dauern, ist natürlich immer dieses Thema mit, ähm, wenn du in den Laden, in den stationären Laden gehst, da kannst du es direkt anproben, weißt ob du, ob dir die Klamotten passen oder nicht. Und das war ja immer ein riesengroßer Kritikpunkt im Onlinehandel. Klar, mit Sicherheit ist auch das nicht jetzt die, die, die ultimative Lösung und es wird auf einmal äh, alles perfekt sein, was du dir bestellst. Aber es ist ja schon mal wirklich ein großer Sprung in die richtige Richtung und zeigt nochmal, was alles schön ist möglich ist und dass du dir quasi auch den Körpertyp auswählen kannst, ähm, der am ehesten zu dir passt letztendlich und dort die Sachen anprobieren lassen kannst, um zu prüfen, wie es denn eigentlich aussieht. Bin sehr gespannt zu sehen, wie inwiefern das denn auch so angenommen wird von den einzelnen User und Userinnen. Frage an dich. Was, was muss ich denn jetzt als Händler eigentlich machen? Also ich muss dann einfach Bilder zur Verfügung stellen von genau. dem Produkt aus unterschiedlichen Perspektiven und Google übernimmt dann quasi den Rest davon? So, genau so kann man
1: es zusammenfassen. Also die Einstiegshürde auf Händlerseite scheint hier durchaus sehr gering zu sein. Ähm, Vermutung meinerseits, bei Produkten, die, ähm, die es ein bisschen häufiger gibt, äh, keine Ahnung, so ein... Fruit of the Loom-T-Shirt oder so <lacht> ja, Irgendwie, irgendwie sowas. Ja, oder ein Adidas-Sneaker. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass das wahrscheinlich, Vermutung, besser funktionieren wird als ein weniger bekanntes Produkt. Vielleicht von einer Eigenmarke, die vielleicht eher so lokal angesiedelt ist. Warum? Ja, weil wahrscheinlich, ich Vermutung, die Datenbasis einfach eine kleinere sein wird. Also, mhm. ne, woher soll Google das frage ich mich jetzt mal ganz offen, ne woher soll die Google-KI wissen, wie, machen wir ein anderes Beispiel, ja weil es, glaube ich, das ist wie so, ne? ein Sommerkleid von einer lokalen Fashion-Brand, die vielleicht nur 200 Stück davon verkauft, äh, in limitierter Auflage. Ne? Ähm, woher soll Google zu 100% genau wissen, wie das Ding fällt und aussieht und Schatten wirft und weiß der Geier was, ja? im Vergleich zu einem Sommerkleid von H&M, was irgendwie wahrscheinlich mit tausenden Abbildungen gut, da müssen wir jetzt die Frage, woher, wo kriegen Sie es her? Über Social Media weiß man auch nicht so genau. Ähm, man merkt jetzt auch hier, ne, bei mir ist so, so eine, eine gewisse Skepsis, euphorische Skepsis, um es vielleicht mal so auszudrücken. Ähm, ich bin einfach gespannt, wie das funktionieren wird, ob das überhaupt funktioniert. Also man hat ja anscheinend jetzt schon diesen Pilot, äh, diese Pilotphase hinter sich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es soll jetzt tatsächlich bald in den USA, äh, in äh, generell bei Google Shopping ausrollen, nach dieser Pilotphase ähm, und kann mir nicht vorstellen, dass die das ausrollen, wenn das totaler Murks ist. Ja, auf der anderen Seite ja, muss man mal schauen, wie das funktioniert. Ähm, ich bin aber auch ganz bei dir. Das ist wahrscheinlich nicht der heilige Gral oder das, äh, das, das, das letzte Mittel, äh, um die wirklich physische Anprobe zu ersetzen. Ähm, es könnten aber vielleicht die, und das, darum geht es ja, ne? also für mich hört sich das bis jetzt so an, sehr leichte Einstiegswürde. Der Händler hat kaum was zu machen. Mhm. Und wenn diese Technologie dafür sorgt, dass ich über eben äh, Customer Journey kommt, über Google Shopping-Kampagne. Ähm, wenn über diesen Kanal einfach, keine Ahnung, meine Retourenquote um, keine Ahnung, weiß nicht, 10% sinkt, weil halt die Leute eine bessere ähm, Visualisierung bekommen, ja, ähm, also wie sieht dieses Kleidungsstück laut Google an einem Model aus, was einfach ein bisschen eine andere Körperform hat, andere Größe hat, etc., etc., ne, ähm, dann. Könnte das ja durchaus schon was du, durchaus sehr viel wert sein, ne? um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ja also wahrscheinlich wird irgendwann in der Zukunft jeder, jede Person so ihr eigenes Avatar haben im Netz, äh, was, was realitätsgetreu ja. abgebildet werden kann. Und dann braucht man diese Thematik soweit nicht mehr. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Hier habe ich letztens ein,
1: was Interessantes gelesen, was man hier vielleicht so ein bisschen drauf... Ähm, äh, äh, applizieren könnte. Ähm, das war in einem anderen Kontext gewesen, ähm, aber durchaus vielleicht äh, in, in Zukunft ja daraus äh, dafür nutzbar. Wir haben ja heute schon in, in, zum Beispiel im iPad Pro hast du ja nicht nur einfach eine Kamera drin, sondern du hast einen sogenannten LiDAR-Scanner. Äh, mhm. Das ist auch die gleiche Technologie, die zum Beispiel von, ähm, äh, in der, bei den selbstfahrenden Autos verwendet wird, um die Umgebung zu scannen und du kannst heute schon mit dem iPad Pro kannst du gewisse Objekte damit scannen das ist natürlich das ersetzt keinen 25.000 Euro äh, äh, 3D Scanner natürlich heute ne? aber so, so ein Alltagsgegenstand wie ein iPad oder iPhone oder was auch immer ne wenn das sensorisch gesehen mal in der Lage ist ähm, meinen Körper zu erfassen das ist eine scary Vorstellung aber das ist nochmal ein anderes Thema ja ne? <lacht> Dann, äh, dann, dann, ist auch hier die Einstiegshürde auf der Endverbraucher, auf der User-Seite natürlich gegeben, um genau sowas dann zu machen. Also, um das, was du gerade gesagt hast, ne? dann, dann, sind wir an dem Punkt, wo man vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Kleidungsstücke virtuell auf mich, über mich drüber stülpen kann, um zu sehen, wie, wie sieht das, wie sieht der Bums an mir aus? Spannende Überlegung und vielleicht auch gar nicht mehr so weit
0: weg. Das wird man sehen. ja. Ja, jetzt erstmal gucken, wann das überhaupt äh, das Google Thema überhaupt in Deutschland aus oder Europa ausgerollt wird. Richtig, genau. Und dann könnten wir das ja mal, mal probieren. Gut, dann wechseln wir zum nächsten Thema. Wir haben jetzt noch zwei offene Themen und zwar K5 Preview. Ich kann leider dieses Mal nicht dabei sein, du bist allerdings vor Ort. Was meinst du, erwartet dich
1: also, ähm, ich war letztes Jahr auch dort gewesen. Letztes Jahr fand ich es ziemlich cool. Ähm, es war allerdings auch deutlich leerer, als es äh, viele erwartet haben oder hatten. Ähm, hatte gestern erst das Gespräch darüber. Ähm, Vermutungen weiß man natürlich nicht so genau. ne? Aber wir waren ja letztes Jahr, das ist alles noch gar nicht so lange her, ne, dass wir noch innerhalb von Corona-Maßnahmen gewesen sind und so Maskenpflicht hatten teilweise in Öffis und so weiter und so fort. Man erinnert sich, ne? also durchaus eine andere... Vorgeschichte, das ist, dieses Jahr gibt es das einfach nicht mehr, hat, haben wir alle vergessen. Ne? Corona hat es auch bei uns allen vom Handy geflogen und gefühlt äh, und so weiter und so fort. Man erwartet also dieses Jahr wohl sehr viel mehr Teilnehmer. Man spricht von irgendwie, glaube ich, 4.000, 5.000 irgendwie so. Ähm, bin ich gespannt, wie, das, wie, wie sich das verhalten wird. Ähm, die Qualität der, ich sage jetzt mal, ähm, des Vortragsprogramms, wo ich, und das, da blutet mir das Herz, ne? ich hab's gerade vor mir. Es gibt wieder mal so viele tolle oder spannende ähm, Vorträge, die, glaube ich, richtig, richtig, richtig viel Wissen auch transferieren. Und ähm, ich werde zu kaum einem kommen. Das ist aber so ein, so ein persönliches Dilemma. Ähm, Weil du nur am Trinken bist. <lacht> <lacht>
0: ist ein Dilemma. <lacht> <lacht>
1: Ganz so schlimm ist es auch noch nicht. <lacht> ähm, aber äh, wir hatten da von Termin zu Termin, eben aufgrund unseres äh, Mergers und Rebrandings, ähm, um Hallo zu sagen, muss man es mal so vereinfacht auszudrücken. Von daher wird das alles ein bisschen eng. Ähm, aber ich bin, ich glaube, äh, die ganzen Vorträge werden ja aufgezeichnet. Und äh, wenn man ein Ticket hat und vielleicht einen Vortrag verpasst oder nicht sehen kann, warum auch immer, dann kann man die Vorträge, glaube ich, im Nachgang sich nochmal On-Demand anschauen. Ich hoffe es auf jeden Fall bestimmt, sehr stark.
0: Bestimmt, bestimmt.
1: Ne, ähm, weil es ist, wirklich, es sind, es ist eine, also wirklich eine ganz, ganz große Anzahl an ähm, tollen Vorträgen dabei. Auch auf Ausstellungsseite ähm, ist echt einiges da. Ähm, oder äh, neben dem erwartbaren Who is Who ähm, durchaus ähm, eben äh, ja, viele, viele Aussteller, die muss man auch sagen, ich habe das Gefühl gehabt, auch hier ist in den letzten zwölf Monaten relativ viel passiert, produktseitig sowieso. ne, Das war schon ein Trend auf der OMR gewesen. Ne, äh, es gab so gut wie keinen Stand, wo nicht irgendwas mit KI dran stand. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das verhält in, muss man ja ganz klar sagen, ne, die, die, die OMR, coole Sache, aber einfach bumsüberfüllt. Ne, ähm, auch auch was die Zielgruppe angeht, natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Die K5, ganz klar, Mittelstand, gehobener Mittelstand und aufwärts. Ne? Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich dort die Aussteller, die dort morgen dann und übermorgen ausstellen, wie die sich dort platzieren. Ne? Also ist das, äh, wie tief geht man da in die Materie rein und so weiter und so fort. Ähm, von daher, ich freue mich drauf. Ich weiß auch, dass ganz, 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 ganz viele unserer Zuhörer morgen da sein werden. Und übermorgen da sein werden. Ähm, von daher ja, quatscht mich gerne an. Ähm, ja auch, auch wenn wir uns vielleicht vorher noch nicht persönlich getroffen haben. Hier muss ich mal eine kleine Anekdote jetzt aus, ne, also Kollegen kennengelernt jetzt letzte Woche in Krakau und dann mit, dem, mit ganz, ganz großen Augen angeschaut und meinte, ja, wie cool das ist jetzt, mit <lacht> Daniel von den e commerce dudes an einem Tisch zu sitzen. So, ne, äh, ist schon schmeichelt, um es mal so auszudrücken. Äh, äh, von daher, ich freue mich einfach jetzt auf die nächsten zwei Tage, ganz viel Networking, äh, viele Leute treffen. Das zeichnet ja auch ein bisschen unsere Branche aus, ne? dass man genau diese, 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 diesen Austausch hat, pflegt. Ähm, ihr wisst, ich bin jemand, der lieber teilt als zurückhält. Ähm, hm. freue ich mich über jeden anderen, auch der das genauso handhabt, weil da können wir alle nur von partizipieren und profitieren ähm, und muss gestehen, bei, wir hatten das ne, die OMR-Folge, äh, ne, fand ich ziemlich cool, auch ein SCD fand ich ziemlich cool, aber wenn es ein Event im Jahr gibt, worauf ich mich wirklich auch auf, auf Basis von oder aufgrund von inhaltlicher Tiefe freue, dann ist das definitiv
0: die K5. Ähm, mit Abstand sogar. In Deutschland. Ja. Nächste Woche kannst du ja dann ausführlich berichten, was dort eigentlich alles gezeigt wurde. K5, eigentlich bekannt dafür, ein tolles Event zu sein, großartig, was man da auf die Beine gestellt hat, um mit wirklich guten Inhalten in den Präsentationen zu glänzen, ähm, muss man einfach so sagen, auch während der Corona-Phase oder kurz danach, als dann letztendlich diese äh, Live-Shows Live in Anführungszeichen ähm, zur Verfügung gestellt worden sind ähm, und quasi kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind und das sind wirklich echt äh, Content-Inhalte, die begeistert haben in vielen Stellen und ich denke auch dieses Jahr hat man sich nicht lumpen lassen, so ein tolles Speaker an Bord, namhafte Speaker an Bord mit äh, wirklich wertvollen Inhalten, dementsprechend jeder der da ist, kann sich denke ich doch glücklich schätzen, außerdem sieht man das ein oder andere bekannte Gesicht wieder
1: Gut, Gut. Und dann, Ja und dann werden wir definitiv, wie du so das äh, nächste Woche versuchen, da auch wunderbar darüber zu berichten, was denn da alles so gezeigt wurde, was so die Highlights waren ähm, das werden wir dann irgendwie aus London heraus organisieren müssen, äh, Tim, weil ich bin ab Montag in London. Ähm, aber auch das kriegen wir ja hin, durch, dank meines mobilen Mikros. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt hier besser geworden. Äh, ja. Erste <lacht> Feedback war nicht negativ, von daher bin ich schon mal ganz glücklich. Äh, immerhin, immerhin.
0: <lacht> Gut, damit kommen wir tatsächlich auch schon zum finalen Thema der heutigen Podcast-Episode. Und zwar äh, ist mir das tatsächlich erst heute Morgen aufgefallen: gibt es äh, ein Post vom Sporthaus Schuster aus München, der ist schon fünf Tage alt auf LinkedIn, in dem neue Öffnungszeiten präsentiert worden sind. Und zwar, dass man jetzt schon äh, nicht mehr von 10 bis 20 Uhr offen hat, sondern letztendlich das Ganze nur in Anführungszeichen nur von 10 bis 19 Uhr öffnen lässt, den stationären Laden und sagt letztendlich das Ganze mit Begründung, ähm, zum einen besteht immer die Möglichkeit, äh, den Online-Shop weiterhin zu nutzen. Man hat das schon mal getestet und das Feedback war durchaus positiv. Man hat mehr Beratungsqualität, weil sie in, dieser, in diesen in Anführungszeichen Stoßzeiten zwischen 10 und 19 Uhr einfach mehr Kunden ähm, im, im, ja, in der stationären Filiale haben und gleichzeitig auch mehr Personal zur Verfügung haben als jetzt danach, 19 Uhr. Und es ist gleichzeitig auch einfach eine äh, leichtere Planung und gleichzeitig auch mehr Lebensqualität für die Mitarbeiter. Und jetzt, wenn man sich mal die Kommentare darunter durchliest, dann äh, ja, ist man so ein bisschen hin und her gerissen, wobei ich jetzt so den Eindruck eher habe, dass viele sagen, Mensch, das ist eher ein Richtung Schritt in die Richtung ähm, 90er Jahre, als man das noch gemacht hat. Das ist gar nicht mehr zeitgemäß früher zu schließen. Man weiß überhaupt nicht, wann wer überhaupt noch offen hat letztendlich in der Innenstadt. Es zeigt wieder, wie bedroht die Innenstadt ist oder dass sie quasi kurz vorm Aussterben ist, weil man das so tut. Und äh, ja, also ich bin selbst auch ein bisschen äh, hin und her gerissen, aber ich würde erstmal mit dir anfangen, bevor ich meinen Senf dazu gebe. Was war so dein, was war dein Eindruck dazu? Was sagst du dazu? Wie, wie sehr betrifft es dich, dass der Sport, das Sporthaus-Schuster jetzt eine Stunde eher geschlossen hat?
1: Also ich muss erstmal sagen, dass äh, man muss ja auch mal sagen, ne, dass Respekt an das Sporthaus-Schuster, ne, die so einen Post raushauen, wo man sich durchaus bewusst sein kann kann auf LinkedIn, dass man da nicht nur Applaus erntet, ne? das hätten sie auch einfach sein lassen können ne? und das meine ich wirklich vollkommen ernst und komplett sarkasmusfrei ne? das, äh, sie gehen damit sehr offen um, stellen sich auch der Kritik, ich meine, wenn man sich diesen Post anschaut, ne? der hat einfach mittlerweile fast 1400 Reaktionen ne? fast 100 Kommentare also das ist schon das, das, das Ding polarisiert auf jeden Fall erstes Bauchgefühl meinerseits, als ich das gelesen habe, natürlich auch ganz klar bei mir, wo ich sage, warum machen sie denn kürzer auf? Na, ähm, also das ist so ein, so ein, so ein, so ein erster, erster Impuls aus mir heraus gewesen, ne? So, warum macht man denn, warum kürzer? Das mag Gründe geben, ähm, die ich vielleicht als Außenstehender so gar nicht nachvollziehen kann. Ne? Wenn da gesagt wird, die haben das getestet, und, ähm, keine Ahnung, da ist, da ist ab 19 Uhr bei denen einfach so schon jeden Tag tote Hose. Ich nehme mal als Beispiel, ja. Äh, warum sollten sie dann länger offen haben? Als Beispiel. Ja, äh, also
0: Klar. Ja. Ja? Letztendlich werden, die werden es am besten wissen, denke ich doch mal.
1: Sollten sie, ne? Also ich, das ist, also das ist ja so hier teilweise wird das so von einigen Menschen verteufelt, äh, als wäre das, oder als wäre das gleichzusetzen mit, wir nehmen den warenkorb button aus unserem Onlineshop raus und zwingen Leute damit mehr in unseren Laden. Also Stichwort Galerie, was wir in der letzten Folge hatten. Ich finde, ja. das lässt sich hier nicht ansatzweise auf eine Stufe stellen, sondern ähm, es ist Also ist andersherum, ne? wäre denn sozusagen die Erweiterung der Öffnungszeiten auf, keine Ahnung, 21 Uhr, wäre das denn die Rettung des Einzelhandels? Auch das möchte ich bezweifeln. Ne? Also, weiß wie siehst du das und wie hast du es denn empfunden?
0: Ja, also zum einen für mich persönlich, gut, ich kenne das Sporthaus Schuster jetzt nicht unbedingt, aber man konnte jetzt entnehmen, dass das schon zumindest von der Beratung her sehr hochwertig ist, was dort geboten wird. Und ich persönlich denke, Mensch, 10 bis 19 Uhr, ich, ich bin eigentlich Fan davon, am liebsten alles 24-7 offen. Ja, ja. Wenn ich um Uhr Bock habe zu kaufen, dann möchte ich da hingehen und es sofort haben. Dass sich das nicht rechnet, ist mir auch klar. Das ist so ein bisschen äh, aus den USA getrieben. Ich meine, Walmart hat da ja teilweise wirklich 24-7 immer geöffnet. Ähm, und wenn du Lust hast, um 1 Uhr morgens da shoppen zu gehen, kannst du auch vorbeilaufen. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, wir haben es getestet. Es ist eine Stunde weniger und darüber hinaus werden die vermutlich ähnlich wie viele andere Unternehmen auch mit dem Thema Personalmangel zu kämpfen haben. Und wenn du letztendlich die Besten der Besten auf die Fläche stellen möchtest, dass sie letztendlich auch den Kunden beraten, ja. dann kannst du das vielleicht nicht immer von 10 bis 20 Uhr gewährleisten. Und wenn dann sowieso um 19 Uhr kaum jemand da ist oder für einen Kunden, der dann noch kommt, das Ganze offen äh, bleiben muss, dann lohnt sich das vermutlich auch nicht. Ja, ist eben die Frage, und ich gehe mal davon aus, wenn hunderte von potenziellen Kunden das Sporthaus Schuster um 19 Uhr betreten, dann würden sie es vermutlich auch weiterhin offen lassen. Ähm, und klar ist natürlich auch, dass allgemein, wie wir es jedes Mal in unserem Podcast sagen, so ziemlich jedes Mal, die Innenstadt ist zwar noch nicht tot, aber es fühlt sich an, als wäre es kurz davor. Ja, Letztendlich musst ja. du den Leuten ja etwas bieten und wenn dort nichts ist, was die Kunden magisch anzieht, warum sie in die Innenstadt gehen, warum sie jetzt zum Sporthaus Schuster gehen sollten, dann ist dann eben um 19 Uhr auch mal dicht. Natürlich kann man sich überlegen, Mensch, möchte das Sporthaus Schuster jetzt nicht unbedingt irgendwelche Events noch äh, veranstalten, die dann wiederum äh, Kapital binden, um auch Leute nach 19 Uhr in den Shop zu, oder in den, in den stationären Laden zu ziehen. Also ich finde es einfach persönlich nicht so dramatisch, wie es hier in einigen Kommentaren gemacht wird. Auch teilweise Aussagen, dass der Kunde gar nicht mehr im Fokus stehen würde bei dem äh, Sporthaus. Und ich persönlich denke doch, ja, die haben sogar eine Umfrage gemacht, eine Befragung der Kunden, haben das sogar getestet, bevor sie letztendlich zu der Entscheidung gekommen sind, das Ganze eine Stunde früher zu schließen. Ähm, aber ja, natürlich ist das jetzt auch kein schönes Bild, was wieder für die Innenstadt spricht sondern ein weiterer Punkt, der dagegen spricht. Und klar, der Kritikpunkt ist auch berechtigt, dass wenn jeder jetzt sein eigenes äh, Süppchen kocht, man gar nicht mehr weiß, wann hat wer offen, wann kann ich zu wem hingehen. Fragmentierung, das ist ja. aus
1: dem Punkt. Ne? Äh. Und
0: gleichzeitig, da ich frage dich ganz ehrlich auch, ja, also gut, wir sind jetzt äh, natürlich in unserer Bubble unterwegs, aber es wird ja vermutlich auch eine jüngere Generation geben, die da ähnlich unterwegs ist. Wann hast du das letzte Mal großartig im stationären Laden? Gekauft, ja, außer in, in Ausnahmen würde ich jetzt mal vermuten, dass es das eher selten der Fall war in den letzten Monaten. Klamotten
1: schon sehr, 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 also da würde ich schon fast von Jahren sprechen. Ja, und
0: bei Klamotten, wo man eigentlich immer dachte, ja, dass das nicht online klappen würde.
1: Ja, aber das liegt halt auch daran, es äh, also ist bei mir, <lacht> auch wenn ich dir damit jetzt eine Steilvorlage liefere, ne? aber äh, <lacht> wie du weißt, bin ich etwas größer geraten korpulenter, meinst du? Nee, 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 nee. größer, größer, größer. Ja, also ich brauche nicht in den stationären Handel zu gehen, um mir zum Beispiel Schuhe zu kaufen, weil mit einer 48, je nach Schuhmarke vielleicht sogar eine 49, da brauche ich beim ich, ja. ich, da brauch ich beim Deichmann nicht antanzen. Ne? Das, da da gibt es nichts für mich so. Ne? Das sind, Da äh, bin ich dann eher im Internet, wo ich halt vorher genau filtern kann. Ne? Was hast du denn in meiner Größe? Und danach richtet sich meine Auswahl und so weiter und so fort. Hier vielleicht ein, so dieses Thema Einzelhandel, das ist ein, wir merken es wieder an dem Post, ein unfassbar polarisierendes Thema, ähm, wo, glaube ich, gerade keiner sagen kann, was dann jetzt der goldene Weg ist. So, ne? Also ist es kürzer offen haben, ich bezweifle es, ist es einfach länger offen haben, auch das bezweifle ich, dass das alles ändern würde, ne, ähm, wir haben öfter mal davon gesprochen, sowohl in der Branche als auch hier im Podcast, dass man eine Experience liefern muss, dass man auch irgendwie on- und offline bestmöglich verknüpfen muss. Da gibt es ja die durchaus wildesten ähm, Herangehensweisen, ne, äh, um, um sowas zu machen. Wir haben öfter mal über Amazon Go hier auch berichtet und so weiter und so fort. Wir haben auch schon über Amazon Style berichtet. Ich durfte durchaus, ob das jetzt der heilige Grad ist, das kann ich nicht sagen. Aber was ich letzte Woche sehen durfte, in, ich war ja mit äh, Strix zusammen, äh, das Team zusammenkommen in Krakau. Und dort äh, ein Kunde von Strix, Bekleidungs- äh, und Schuhhändler Schuh, Schuh, mit super viel lokalen Stores. Die haben dort was gemacht, was man definitiv mal sich anschauen muss. Ähm, wie gesagt, ob das jetzt der heilige Grad ist, kann ich nicht sagen aber was die gemacht haben ist, die haben sozusagen das gesamte Konzept eines Einzelhandelsgeschäft genommen, in die Tonne geworfen und einmal aus digitaler Sicht herausgedacht. Wir durften dort auch in ein Einkaufszentrum fahren und uns wirklich mal so einen Store in echt anschauen, wie das, wie das aussieht, wie das funktioniert, wie sich das anfühlt und so weiter und so fort. Und in diesem Laden geht man rein und dort hängen keine, keine T-Shirts aus, da sind keine Schuhkartons, die dort liegen und so weiter und so fort. Sondern es gibt unterschiedliche Stationen, wie zum Beispiel, ich, ich nenne es jetzt einfach mal die Schuhstationen. Das sind große, bequeme Sofas mit solchen kleinen Terminals, die da an dem Sofa dran sind. Und ich chill mich dahin, mache es mir gemütlich und bestelle mir dann sozusagen an diesem Terminal, keine Ahnung, meine, ich habe es dort gesehen von einigen Kunden, echten Kunden, die dort waren, ne? die haben sich einfach zehn Paar Schuhe bestellt. also Und dann muss man sich vorstellen, ist... <lacht> Die Lieferung erfolgt dann nicht nach Hause oder irgendwohin, sondern eben zu diesem Platz ans Sofa. Da kommt ne, also man muss sich vorstellen: hinter diesem Laden ist ein, ein ein Lager, wo sehr viel Ware liegt und die Mitarbeiter bringen einem das dann sozusagen nach vorne an den Platz. Maximale Auslegung in Richtung ähm, Komfort ähm, und dort kann ich dann die Sachen ausprobieren. Ähm, das ist das war ein vollkommen anderes Einkaufserlebnis, zumal dieses Terminal. Ich identifiziere mich dort mit meinem Handy. Ja, ich bin sozusagen mit meinem Account drin. Mit meinem Account ist alles verknüpft. Ich kann an diesem Terminal, was nichts anderes ist als eine Verlängerung des Online-Shops sozusagen, ähm, kann ich äh, praktisch personalisierte ähm, Produkt, produkte angezeigt bekommen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich was komplett anderes gewesen und war, das war wirklich in Anführungsstrichen erschreckend, das war kein konzept store Das war einer von vielen hundert, die in Polen genauso funktionieren und wir haben noch nie was davon hier in Deutschland. Also gefühlt hat kennt keine Sau ähm, dieses Store-Konzept hier, hat noch keine Sau was davon gehört, von dieser Technologie auch. Es ähm, soll wohl ähm, Präsentation später auch dazu bekommen, ne? es, hat, es sorgt dafür, vereinfacht ausgerückt, ne? ich habe jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt, aber es sorgt dafür, dass du in demselben Laden, dieselbe Ladengröße hast, aber bis zu dreimal mehr Produkte und SKUs führen kannst, weil du eben durch das Lagerkonzept, was hinter einer schön gestalteten Wand sozusagen abläuft, einfach viel mehr Ware aufbewahren kannst als in einem klassischen Store-Konzept. Und angeblich sollen ähm, auch äh, die Kundenzuwächse um bis zu 20% Prozent gestiegen sein, ähm, weil die Leute dort einfach auch häufiger kommen, weil es mehr auf Komfort ausgelegt ist. Es gibt wohl noch andere Läden, die habe ich dort nicht gesehen, aber es gibt wohl Läden, wo das Ganze in eine Umkleidekabine integriert ist, dass ich sozusagen in einer Umkleidekabine, die ein bisschen größer ist als der kleine Schwachsinn bei so wie bei so einem H&M hier oder so, ne, dass ich dort sozusagen aus der Umkleidekabine oder schon auf dem Weg in die Umkleidekabine an meinem Handy sozusagen schon das Ding sozusagen vorbereiten kann, dann bin ich da ähm, und so weiter und so fort, dann kriege ich in die Umkleidekabine durch so eine Luke die Sachen rein und dann bekomme ich dort eben auf Basis der Produkte, die ich dort in der Umkleidekabine habe, bekomme ich dann an dem Terminal eben auch noch äh, ergänzende Produktempfehlungen ausgespielt und so weiter und so fort. Es gibt eine nahtlose Integration zwischen On- und Offline. Ich habe dort ein Bonussystem zum Beispiel gesehen. Mhm. Ja, also ich kaufe Offline was, das ist, ich habe ein Konto. Ja, ich brauche auch ein Konto, um dort einzukaufen was man vielleicht äh, jetzt in Deutschland als negativ auslegen würde vielleicht, ähm, könnte, wenn man will. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein seit 2017 geplantes, seit 2019 in hundertfache Ausführung umgesetztes Store-Konzept, von dem wir hier einfach keine Ahnung haben. Und da werden wir auch demnächst einiges mehr machen als Fix äh, und jetzt hier groß in die Werbung abdriften zu wollen. Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen ähm, baff, überrascht und schon fast zornig auf mich selbst, dass ich sowas nicht gesehen habe vorher, ja, sondern immer nur in Richtung USA geschaut habe und auch die großen Player wie so ein Amazon mit Amazon Style, wir haben hier berichtet, ja, das ist genau das, mehr oder weniger das Gleiche. Ähm, das, ist, das, war sehr, das war sehr beeindruckend gewesen, was für ein Konzept dort vorherrscht. Soll, soll wohl auch extremst gut bei der jüngeren Zielgruppe ankommen.
0: Krass. Ja, also habe ich auch bevor du es mir geschildert hast, nicht gekannt, das Konzept, weder, weder, den, oder, oder weder den, der, das Unternehmen noch das Konzept dahinter. Und mal gucken, also ich, ich kann es mir noch nicht genau vorstellen, aber klar, wenn Kofor dort ein riesiger Faktor ist und sogar ein Erfolgsfaktor, warum nicht mal sogar in Deutschland vertesten? Eventuell wurde sogar vertestet und wir wissen einfach davon nichts. Kann natürlich auch durchaus Nein, sagen, ja. falls ja, äh, meldet euch gerne bei uns. Und um auch nochmal zurückzukommen, ob der in den Schuster also ich, ich fand auch den Vorwurf einfach, wie ich schon eben gesagt habe, etwas extrem, was man meinte, das Kundenzentrierung geht anders etc. pp Aber man merkt ja auch bei anderen Unternehmen letztendlich, ja Stichwort Retouren und Versandkostenfreigrenze etc. ja wird auch äh, etwas, etwas höher platziert jetzt und nicht mehr ab 0 Euro Versandkostenfrei oder was auch immer. Könnte man natürlich auch meinen, Mensch, das ist so gar nicht kundenzentriert, wenn ich jetzt auch einmal für meine Lieferung zahlen muss und so weiter und so fort. Und dort kommt ja wohl auch nicht so der Aufschrei, wie es jetzt hier bei Sporthaus Schuster ge ähm, gekommen ist, wegen einer verkürzten äh, ja, Ladenöffnungszeit. Und dementsprechend, ich finde es jetzt einfach nicht so dramatisch. Sporthaus Schuster wird da schon ihre Rechnung gemacht haben und auch gemerkt haben, dass sich das vermutlich nicht rentiert. Und wenn es sich nicht rentiert, dann passt es nicht ins Geschäftsmodell. Und dann haben sie eben einfach Anpassungen gemacht, mit der sich das Ganze rechnet. Gehe ich doch mal, davon aus. mal von aus. Davon ist auszusehen. Wunderbar. Gut, dann, dann würde ich sind sagen. Wir für heute durch, oder? Sind wir für heute sogar durch? Und ich würde sagen, okay. nächste Woche berichtest du dann etwas äh, detaillierter über die K5. Ich freue mich drauf. Dann Alles ich, klar.
1: Danke an dich, danke an euch da draußen. Wie gesagt, wenn ihr auf der K5 seid, sagt gerne Hallo. Und bis demnächst. Ciao. Ciao.